0: Olá viajantes, eu sou a Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, Viajando com você. Hoje, o episódio especial de Natal.
0: Estamos no episódio 007 do Papo Viagem Podcast. Seja muito bem-vindo se essa é a sua primeira vez por aqui, mas se você já escuta a gente há um tempo, muito obrigado.
1: Hoje o episódio é especial. Nosso tema, Natal. Ou melhor, lugares para você visitar na época de Natal. Não só no dia de Natal, mas todo mês de dezembro.
0: A gente vai começar o podcast pedindo desculpas porque aconteceu um pequeno problema. A gente não estava sendo notificado de alguns comentários. Então, pessoas que comentaram há um tempo não tiveram o seu comentário lido pela gente nos episódios anteriores. A gente, desculpa, mas esse problema já foi resolvido, então vocês podem comentar que a gente vai ler. Uma das pessoas que comentou foi a Viviane Ramada, e ela falou assim, estou amando o Papo Viagem Podcast, era esse tipo que eu estava procurando, parabéns Guia do Nômade Digital. Muito obrigada, Viviane, você é realmente uma pessoa muito querida, assim, né, pelos comentários. A gente fica feliz de poder estar tá te ajudando em alguma coisa, e você pode ter certeza que novos posts também sobre a Nova Zelândia, que você está interessada, a gente vai continuar a fazer, tá? Obrigada mesmo, de coração.
1: Valeu. Outro comentário foi do Carlos Silva, ele comentou no episódio 6, sobre Florença, e foi o seguinte. Comecei a ouvir o podcast no episódio 5 e fiquei hipnotizado com a forma como vocês narram suas passagens por lugares tão incríveis. Parabéns, ouvi os 6 episódios e aguardo ansioso pelo próximo. Boa sorte e boa viagem! Valeu, Carlos, pelo comentário. Muito obrigado. A gente acabou vendo... A
0: gente esse viu, a gente viu certinho. É,
1: a gente viu esse comentário recentemente, então já estamos comentando aqui. Muito obrigado por ouvir a gente e comentar no site, no Guia do Noma Digital.
0: O Bruno Maranhão, ele comentou já há um tempo, ele comentou no episódio 003 sobre Munique. E o que ele falou? Ele falou coisas muito legais... Parabéns pelo podcast, gostei muito, já fico esperando sair o da próxima cidade. Obrigada, Bruno. Vocês realmente conseguem dar uma geral sobre as cidades com muito conteúdo. Fiquei sabendo de vocês pelo nome de é mundo. Antes o Brasil estava carente de podcast de viagem, agora eu já acompanho três ótimos. O Papo Viagem, o Onde, que é o nome de mundo, e o Passaporte Orlando. Parabéns mais uma vez e continuem com esse trabalho Bruno, eu não sei nem como te agradecer pelo comentário Porque dá muita força pra gente, né, continuar a fazer Quando a pessoa gosta e fica feliz em ouvir e tal Nossa, isso pra gente é o que realmente dá força pra continuar
1: A melhor recompensa pra gente é receber os comentários Então, muito obrigado por comentar e continuar ouvindo a gente
0: Nós também somos muito fãs do é Uma coisa, né, a gente escutar há um bom tempo eles deram uma ajuda pra gente, né? Eles falaram do nosso podcast e sem dúvida trouxeram público pra gente, a gente sempre vai agradecer eles por isso e realmente a mídia podcast precisa ser melhor trabalhada no sentido de que ela precisa ser mais divulgada porque ela tem uma forma de interação com o público que é muito legal, né? A gente tá tentando, né? E tem outros também tentando os três que tu citasse são muito legais. Valeu muito, Bruno. A gente quer continuar recebendo receber teus comentários, ver o que, que tu tá achando, se tu tem alguma sugestão.
1: A gente também quer mandar um beijo especial para Amanda Maru, que foi a primeira ouvinte a mandar um comentário pra gente e deu dicas aí né, pra gente melhorar. Então, foi bem legal da parte dela. E ela comenta as publicações e sempre interage com a gente. Então, valeu, Amanda Maru. Um beijo especial para você.
0: Um outro agradecimento vai para o Ayrton Luiz Pires. Ele sempre curte as nossas publicações, já faz um tempo. Então, a gente quer mandar um abraço forte para ele. Obrigada por acompanhar o Guia do Noma Digital e o Papo Viagem Podcast. Um grande beijo para você, Ayrton.
1: Pra quem quer mandar sugestões, críticas e dúvidas, basta mandar um e-mail para contato arroba digital.com ou entrar no site e enviar pelo formulário de contato. Você também pode entrar em contato pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Procure por Guia do Nômade Digital. Nos ajudem a compartilhar os episódios também, por favor.
0: Você pode mandar para a gente comentários sobre qualquer episódio do Papo Viagem Podcast, não precisa ser o último, então se sinta à vontade. Também, se for um comentário geral, não específico, sobre um podcast, também não tem problema.
1: E as críticas vão ajudar a gente a melhorar, então, por favor, manda e-mail para a gente. O Papo Viagem Podcast ele é publicado às quintas no site Guia do Nômade Digital, site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
0: Não se esqueça de assinar o feed para receber os novos episódios do Papo Viagem Podcast. Então, agora vamos sonhar com o um Natal ao redor do mundo. Música
1: No Hemisfério Norte, o Natal acontece no inverno, que é a baixa temporada, pelo menos na Europa. As festividades do Natal costumam acontecer desde novembro até janeiro. Isso quer dizer que você não precisa ficar na cidade bem no dia do Natal. Aliás, boa parte dos mercados devem fechar no dia do Natal. Então a época certa para ir seria mais no mês de dezembro, um pouco antes do Natal ou até no início do mês. Na Europa, onde tem os mercados mais tradicionais, são realizados nos seguintes países. Alemanha, Áustria e República Tcheca. Vale a pena a gente destacar que é interessante visitar os lugares que por si só já tem algumas atrações. E o mercado de Natal acaba sendo um bônus mesmo para você visitar. Porque se você vai visitar um lugar que só tem o mercado de Natal, depois você não tem mais nada pra ver e pode não valer a pena. Então compensa mais você pensar num lugar que tem mais que o mercado de Natal, né? Tem alguma atração, tem as construções, então, que vale a pena. Você vai ficar alguns dias e não vai ficar entediado num café, no frio, bebendo. Então é bom pensar nisso quando for visitar um lugar pro Natal.
0: Um dos mercados de Natal mais conhecidos do mundo é da cidade de Nuremberg, na Alemanha. O nome do mercado é...
1: Ah, o Nuremberg Christkindlesmarkt. Markt...
0: É esse o nome do mercado. Uhum. Ele é o mais famoso da Alemanha e, sem dúvida, é um dos mais conhecidos do mundo. Ele combina um clima frio, muitas vezes com neve, com umas comidinhas que esquentam e produtos feitos à mão, o que é uma raridade nos dias de hoje.
1: E é interessante que esse é um mercado bem antigo e ele acaba mantendo características tradicionais mesmo. E ele é tão antigo que a primeira vez que esse mercado foi mencionado na história foi no ano de 1628. Imagina, então, a idade que esse mercado
0: tem. Na Alemanha, há muitos mercados, mercados de Natal que tem produtos feitos à mão, mas ali em Nuremberg os produtos normalmente são da região mesmo, ou feitos em Nuremberg, e tu não vê essa coisa, né, Made in China que existe espalhado pelo mundo todo.
1: É, eles valorizam bastante o artesanato, os artesãos locais, então é legal como eles valorizam a população que realiza esse trabalho e montam aqueles enfeites de madeira, bem legal.
0: As comidas típicas também estão presentes nesse mercado, em toda Nuremberg, eles têm muito bolo de gengibre, que tem em vários lugares do mundo também, mas que é originário daquela região e dizem que o de Nuremberg é um dos melhores que tem. E eles também têm uma linguiça típica com mais de 500 anos de história. A receita, né? Não as linguiças vendidas é. atualmente.
1: E todas essas elas são fabricadas na região de Nuremberg, então continuam mantendo ali na região mesmo, nada, sei lá, importado de outro lugar. Mas uma das tradições mais interessantes do mercado de Nuremberg é o Christkind, que é uma peça com o anjo da anunciação.
0: O anjo da anunciação teria que ser o anjo Gabriel, né? E foi o que anunciou a Maria que ela teria um filho que seria o Cristo. Mas em Nuremberg é sempre uma figura feminina que representa o anjo de anunciação. Uma figura toda dourada que faz então essa peça na Praça Central.
1: Essa tradição ela foi introduzida na época da Reforma Protestante.
0: Outro aspecto interessante do Natal em Nuremberg é que eles não têm como figura muito forte o São Nicolau, né, o Papai Noel. Eles têm como figura mais forte o Menino Jesus. Porque com a Reforma Protestante, cada vez mais foi se rompendo com a tradição católica de que o São Nicolau é que dava os presentes. E que normalmente era no começo de dezembro. Então foi passado para a véspera de Natal, quando Cristo dava os presentes. É interessante porque também não fica tão focado, hoje a gente sabe, a figura do Papai Noel até se descolou da figura de São Nicolau, virou algo, eu diria que, secular.
1: Além de visitar o mercado de Natal em Nuremberg, tem algumas atrações que você pode conferir. Tem a cidade antiga, que é bem bonita, tem muitos museus na cidade, mais de 30, um exemplo deles é o Museu do Brinquedo, além disso tem o Castelo Imperial e muita cerveja.
0: Se você quer visitar uma cidade com cara de Europa, mas que não fica na Europa, sem dúvida a cidade de Quebec é uma ótima opção para você.
1: Quebec localizada, obviamente, no Canadá. A arquitetura da cidade, principalmente a parte mais antiga da cidade, é muito semelhante com as cidades do norte da França, porque Quebec é na província né, que os franceses estiveram no Canadá. Então, a cidade é muito parecida, por exemplo, com Saint-Malo, com aquelas casas de pedra e telhados acinzentados. Só que no Natal, a cinza das casas acaba sendo substituída, pelo branco da neve e pelos enfeites vermelhos e verdes, que dá todo um toque especial para a cidade.
0: Na região mais antiga da cidade, que é também a mais bonita, é que fica a vila de Natal, o que dá essa cara bem europeia para Quebec. O coração da cidade velha se chama Petit Chaplin, no meu francês favoroso, né?
1: Francês canadense.
0: É. Ainda há também Ainda há um mercado de Natal na região da Cidade Velha, aqueles quiosquezinhos de madeira vendendo produtos de Natal e comidas de Natal que também são parecidas com as comidas de Nuremberg, como o bolo de gengibre. E também sempre tem o vinho quente, porque o Canadá é muito frio.
1: Outro local que tem um mercado também é no Porto Velho, só que lá o foco mesmo são os produtos locais, que são os melhores souvenirs.
0: A gente acredita que sim, se for para comprar algum souvenir, compre uma coisa feita mesmo na cidade e não na China.
1: É interessante para conhecer a cidade é fazer tours guiados pela cidade antiga, porque você vai aprender um pouco mais sobre a cidade, apesar que no nosso caso a gente prefere fazer sozinho mesmo, né?
0: Ah, sim, uma questão de controle de gastos. Mas se você não tem esse problema, o turgueado sempre aprende muita coisa. Como toda cidade bem organizada no Natal, apresentações não faltam, principalmente para crianças. Então, se você vai viajar com crianças, é sempre bom ir nessas cidades bem organizadas, porque elas têm várias apresentações infantis bem interessantes.
1: Além disso, a cidade tem outras coisas para fazer, além do mercado de Natal. Você pode visitar as fortificações, são quase 5 quilômetros de muros. Além disso, tem o rio São Lourenço, o Porto Velho e muitos parques como todo o Canadá tem. Então a gente acha que a cidade é bem encantadora, e ela tem a vantagem de ser próxima dos Estados Unidos. Se você está ali pela região dos Estados Unidos, ali em Nova York, vale a pena dar um pulo até o Canadá, fazer o visto e tal, e visitar Quebec, que pode ser um bom passeio de Natal. Outra opção de lugar que você pode visitar na época de Natal é Madrid, na Espanha. Madrid tem a vantagem que é uma cidade muito religiosa, então os espanhóis comemoram o Natal de forma bem intensa. A gente percebeu isso principalmente quando a gente foi na época da Páscoa, que a cidade estava bem animada e bem movimentada.
0: Mas diferentemente da época da Páscoa, que a temperatura é mais elevada, o Natal em Madrid é frio, até que a cidade é bem fria porque a cidade é alta. Mas você deve levar em consideração que essa é a baixa estação, então a cidade não fica lotada, o que acontece muito no verão. A cidade fica muito cheia. Também os preços são um pouco melhores. E além disso, Madrid, ela tem a característica de ter muitas atrações culturais, ou seja, em locais fechados, tem muitos museus, tem teatros, então coisa para você fazer em Madrid não vai ser problema.
1: As luzes de Natal de Madrid elas começam no final de novembro e se estendem até o início de janeiro. Em várias regiões da cidade, como a Gran Via e Puerta del Sol, que são os pontos turísticos mais importantes da cidade, tem várias luzes que acabam dando um clima para a noite em Madrid, um passeio bem legal. Você pode fazer também um tour em Madrid, que ele passa pelas principais ruas enfeitadas da cidade. Você só precisa pegar um ônibus que faz esse percurso das luzes e que vale a pena né, para quem não quer caminhar e visitar esses pontos bem iluminados da cidade. Esse ônibus você pega na Plaza de Colón e custa apenas 2 euros. Vale a pena.
0: E o Natal em Madrid ele se estende até o Dia de Reis, que é no começo de janeiro, se eu não me engano, dia 6. E é muito comemorado na Espanha esse dia, é tipo muito importante. É mais comum dar os presentes de Natal na época de Reis, no Dia de Reis, que foi quando os reis deram os presentes para o Menino Jesus, do que na véspera de Natal. E faz todo sentido. Tem até procissões que homenageiam os reis. E processões em Madrid significam que a cidade. Vai parar, Parou. é. E é muito lindo, assim, você vê realmente como os madrilenhos e os espanhóis são fervorosos, né?
1: Há muitos mercados tradicionais de Natal em Madrid e muitas celebrações nas praças, principalmente na Plaza Maior. Na Praça da Espanha, a gente destaca que tem um mercado de artesanato bem legal que vale a pena visitar.
0: Assim como os brasileiros, os madrilenhos, eles também têm uma loteria no final do ano, só que no caso é bem na época de Natal. E essa loteria é muito famosa, já tem mais de 200 anos de existência. E é a chance da esperança pra alguém, quem sabe? É um Ganhar fato curioso, grana. né? Ganhar uma grana. Exatamente.
1: E a vantagem de Madrid, como é uma cidade grande, tem muitas atrações, então você vai ter os mercados de Natal e também vai ter os museus, vai ter os monumentos. Vale a pena visitar a cidade na época de Natal.
0: Mesmo que seja a época mais fria da cidade.
1: E não deixe de provar os torrones e o polvorone.
0: Saindo da Europa e indo para a América do Sul, uma das cidades que pode ser uma ótima opção para conhecer na época de Natal é Medellín, na Colômbia.
1: É legal que a cidade fica super iluminada no Natal e a vantagem de Medellín, frente às cidades europeias ou do hemisfério norte, é que em Medellín a temperatura vai estar tá boa, vai estar tá quente e os preços são mais atrativos, mais convidativos para conhecer a Colômbia. Medellín chama tanta atenção que vários turistas do mundo vão para lá para conhecer no Natal, principalmente os americanos que vão para Medellín nessa época.
0: São três horas só de Miami. Vale deixar claro que o passado de narcotráfico da cidade ficou para trás. É Obviamente que ainda há um pouco de tráfico de drogas, há consumo, mas isso em qualquer cidade grande, média do mundo, eu diria que até pequena. Mas não existe mais aquele tráfico de drogas que gerava uma violência urbana tão grande. Medellín hoje é uma cidade segura se comparada às cidades brasileiras, é uma cidade limpa. E é uma cidade interessante para se conhecer no Natal.
1: A época para visitar Medellín seria no início de dezembro até o meio de janeiro, quando as luzes de Natal ainda estão acesas. É interessante que cada bairro da cidade tem uma decoração especial. Cada bairro tem um tema diferente, com árvores de Natal, símbolos da paz, que dá um clima dependendo da região que você vá.
0: Mas os moradores eles ajudam tanto a definir os temas da decoração da cidade, quanto a decorar realmente suas casas e fazer com que a cidade tenha mais esse clima natalino. Em partes do Brasil também acontece isso, dos moradores decorarem as casas, as sacadas, e isso ajuda bastante a deixar a cidade voltada para o Natal.
1: São em torno de 80 eventos no mês de dezembro, então tem muita coisa para fazer e tem a vantagem de estar no verão, as noites são quentes, são agradáveis e os dias são longos.
0: Por fim, a cidade ainda é limpa, bem arborizada e Medellín é conhecida e a Colômbia toda pelo povo acolhedor e hospitaleiro, então você vai se sentir muito bem lá, a gente quer muito conhecer, está na nossa lista. nós não poderíamos deixar de fora essa cidade. Gramado, Gente, Gramado é a cidade do Natal no Brasil. Ela é uma cidade muito importante. Quando a gente pensa em Natal, eu encontrei posts em inglês falando sobre Gramado. Então, a gente tem que valorizar o que é nosso também.
1: E além de Gramado, Canela do lado, né?
0: Exatamente. Gramado e Canela, para quem não sabe, ficam na Serra Gaúcha e é muito perto de Porto Alegre. E é lá que acontece o Natal mais mágico do Brasil. Na década de 80, Luciano Petim, que era secretário de turismo ele foi pra Disney e ficou encantado com a decoração de Natal e de lá ele trouxe essa ideia de começar a decorar a cidade, a cidade não tinha muita coisa no Natal cidades pequenas acabam minguando um pouco nessa época e aí ele veio com essa ideia que hoje transformou Gramado no que é né o Natal Luz de Gramado, ele começa no começo de novembro. Olha isso, gente. Começa em novembro. Você não precisa ir necessariamente no dia 25, né? No dia não. 24. Melhor não ir, na Nem real. Nem
1: vai nesse dia que talvez seja fechado. E vai até metade de janeiro. Então, você pode viajar nessa época que já as coisas já vão estar tá funcionando. Você já vai poder ver as luzes. Então, vale a pena visitar Gramado nessa época de novembro até metade de janeiro. A cidade fica toda decorada e tem vários eventos. Vale a pena conferir a programação da cidade.
0: Que realmente é uma programação muito extensa. Só para você ter uma noção, na véspera de Natal, acontecem seis eventos pela cidade. Um deles é o desfile e o outro é o Natal pelo Mundo. Mas o que é o Natal pelo Mundo?
1: O Natal pelo Mundo é onde são contadas histórias bem interessantes. Só que a concorrência pelo ingresso é muito grande. Uma das histórias é a história de Sofia, que ela cresceu e deixou de acreditar no Natal. Mas aí, no meio dessa história, tudo acaba mudando e você tem que conferir.
0: Não podemos deixar de falar também do Natalis, que é uma apresentação sobre a história de nascimento de Cristo, na inconfundível voz de Cid Moreira.
1: Boa noite. Boa noite.
0: <risos> Mas há também atrações gratuitas, como o acendimento das luzes e a própria vila de Natal. Então, o que a gente quer deixar claro para você é se você quer ir realmente para Gramado, ano que vem ou em janeiro. É interessante que você já compre antecipadamente os ingressos, porque eles costumam se esgotar e também os ingressos mais baratos terminam muito rápido.
1: Nessa época, o tempo pode oscilar bastante. Então, você pode pegar calor, pode ficar frio à noite e pode até chover. Então, você vai estar numa época de bastante variação da temperatura. A gente destaca novamente que na cidade, ao lado, Canela, também tem o Natal, que vale a pena visitar. E, além disso, Gramado tem várias peças de teatro, concerto, Bandinhas e os espetáculos e luzes. Para quem quiser conferir a programação, é só entrar no site natalluzdigramado.com.br, tem bastante coisa lá. Um dos destinos favoritos dos brasileiros Também é um destaque na época de Natal Nova York, nos Estados
0: Unidos Nova York é uma das cidades mais conhecidas Quando se fala em Natal Milhões de turistas visitam a cidade no inverno Só por causa das atrações natalinas E do clima diferente que essa época proporciona
1: Provavelmente você vai acabar pegando neve na cidade
0: Ou nevasca, depende Uma das primeiras coisas quando se fala em Natal em Nova York É sem dúvida aquelas vitrines decoradas Aquela coisa né, super americana Americana. E sim, é um ótimo passeio para fazer pela cidade e é ver essas vitrines.
1: É, deve ser um pouco aquelas cenas de filme que a gente vê e tá ali visitando a cidade nessa né? época deve ser bem incrível mesmo. Agora, uma atração muito famosa da cidade é a Árvore de Natal no Rockefeller Center. Lá você também pode patinar, só que é bem caro. Então, acho que não compensa muito, vale a pena mais é, ver a Árvore de Natal, que é bem gigante. Aliás, no inverno, a patinação no gelo é um dos passatempos preferidos dos turistas uma opção para quem não quer pagar tanto lá no Rockefeller Centers é ir no Winter Village, no Bryant Park, que lá tem uma pista de patinação de graça e várias lojas. Um espetáculo muito conhecido em Nova York é o Radio City Music House Christmas Spectacular, com dançarinas e cancã, -can. e esse é um show que vem desde a década de 30, então é bem tradicional na cidade.
0: Há também muitos concertos clássicos, concertos de Natal de graça que estão espalhados pela cidade. Até mesmo o show da Mariah Carey. Esse eu tô passando. Tô brincando, eu não perderia o show da Mariah Carey.
1: Um dos principais mercados de Nova York, na época de Natal, é o Chelsea, Chelsea Market. E lá você vai encontrar de tudo um pouco. Esse lugar você deve visitar, porque lá provavelmente você vai encontrar algum souvenir, algum presente que vale a pena. Além disso, outro ponto tradicional é o Macy's Santa Land. E as casinhas de pão de gengibre localizadas no Madison Square Park. Visite Nova York no inverno.
0: Quero ir. que você pode ou até deve conhecer no de Natal é a Costa Rica especificamente a capital San José. O clima da Costa Rica é muito bom e nessa época do Natal as noites estão muito limpas o bom é que em dezembro o clima não tá tão quente, chega um ventinho mais frio e o clima fica ainda mais gostoso. Na Costa Rica acontecem vários eventos na época do Natal. Um deles é o Avenidaço o que é o Avenidaço? As pessoas vão para a Avenida Central de San José Pra ver as vitrines, assistir aos espetáculos e curtir as luzes do Natal que acontecem na cidade. Além disso, há outros festivais tradicionais.
1: Como o El Top, o Festival de la Luz e Fiestas de Zapote. E as peças de Natal que são realizadas em dezembro.
0: Uma das cerimônias mais emocionantes na Costa Rica é sem dúvida a decoração da árvore de Natal do Hospital Nacional Infantil. Porque são as crianças hospitalizadas lá que ajudam a decorar essa árvore. Essa árvore, ela significa a esperança Que é algo fundamental Para essas crianças, mas também gratidão E união, então é algo assim Que o país realmente Dá muito valor, que é essa decoração Da árvore de Natal no hospital Algo legal, diferente e Sem dúvida, enriquecedor
1: Outra decoração importante do país É o presépio, sendo que o mais famoso Fica na frente do Teatro Nacional
0: Algo que eu gostei muito quando comecei A ler e estudar um pouco como é o Natal Na Costa Rica, é que lá que dar os presentes ao menino Jesus não tem a figura do papai noel e as crianças elas escrevem as cartas para o Menino Jesus. Então, no dia 25, elas agradecem o presente que o Menino Jesus deu. E eu achei isso muito interessante, porque no fim, o Natal é uma festa religiosa. E na Costa Rica, eles mantêm mais a tradição, né? E não tanto o comércio.
1: Com relação à comida, a gente destaca que o jantar é bem interessante. É uma combinação de carne de porco com tamal, que é tipo uma pamonha salgada, recheadas com vegetais frango ou pouco. É cozido como a nossa pamonha. O tamal, ele é o principal do jantar do Costa Riquen, porque é o momento que a família se reúne para fazer essa iguaria todos juntos. E lá no dia 25, à meia-noite, as famílias vão para a Missa do Galo, assim como é realizado a Missa no Vaticano.
0: Vale destacar que as luzes de Natal, elas acontecem em dezembro, na realidade em meados de dezembro. Então, tipo, em novembro não tem ainda as luzes de Natal
1: tão certos, né? Porque é muito estranho quando começa a adiantar muito o
0: Natal. É, aí é porque a cidade acaba sendo muito turística, acho. Aí ela precisa trazer os turistas o mais rápido possível. Em relação às apresentações, o El Top? que a gente tinha falado, é uma cavalgada do dia 26 de dezembro, mas não é qualquer cavalgada não, são torno de 3 mil cavalos, é algo bem tradicional do país.
1: Outro evento, os Zapote, que seria uma combinação de circo com mercado, então tem várias performances musicais, e é legal que ele acontece até depois do Réveillon.
0: Além disso, no Zapote há touradas, nessas touradas, os bois não são feridos, porque são homens comuns, assim, que ficam correndo e o boi fica atrás deles, tentando chifrar algum. As pessoas acabam ficando feridas. Eu, particularmente, né, a gente não gosta muito disso, porque estressa o bicho e tal. E pode alguém morrer nessa história toda. Mas eu sei que em algumas regiões de Portugal, por exemplo, nos Açores, tem uma tourada muito semelhante. Que é diferente da tourada que tem na Espanha ou da farra do boi que tem em Santa Catarina.
1: Uma cidade que chama bastante atenção e vale a pena ser visitada na época de Natal é Edimburgo, na Escócia, porque ela tem um clima frio que dá um clima mesmo de Natal. E é legal ficar até o Réveillon, porque é quando ocorre o Hogmanay, a festa de Réveillon, que por sinal a gente explicou um pouco sobre ela no podcast sobre Edimburgo.
0: Que é o nosso episódio piloto, né? O, podcast, o primeiro podcast que a gente fez. O festival de Natal começa no dia 20 de novembro e vai até o começo de janeiro. Só pra você ter uma noção, a cidade recebe mais ou menos 4 milhões de visitantes. Tipo, é muita gente.
1: Exatamente, porque Edimburgo é uma cidade acostumada a realizar festivais. Então os turistas aproveitam que a cidade promove esses eventos e acabam visitando, porque tem muito evento que é realizado nessa época. Além disso, tem atrações para as crianças. Tem roda gigante, tem pista de patinação e tem vários mercados de rua, inclusive específicos para as crianças.
0: Além disso, a cidade está completamente decorada. Fica uma coisa realmente incrível. Eu vi as fotos e a cidade fica bem diferente.
1: Os mercados de Natal têm muita comida e tem os mercados típicos tipo o um mercado escocês mesmo. Você vai encontrar apresentações teatrais relacionadas ao Natal, principalmente na Royal Mile, que é a principal rua, no St. Andrew Square, que é uma praça da cidade, e no Jardim do East Princess, que tem vários eventos e é onde é bem decorado. E a gente visitou a cidade, como ela tem um lado meio medieval, a gente acha que dá um efeito bem legal e no Natal deve ser bem incrível.
0: Agora, se você quer passar frio, você pode conhecer Reykjavik, capital da Islândia. É realmente um lugar para passar frio, a cidade é muito frio, o país é muito frio mesmo. E é um destino que vem crescendo nos últimos anos e é algo diferente dos típicos destinos europeus de Natal. Ela foi escolhida como o melhor destino de Natal pela CNN Travel duas vezes, então realmente tá entrando na rota. O problema é que a Islândia é muito cara e Reykjavik também, acho que muito pelo fato de ser um país isolado.
1: Além dos vários mercados de Natal que você encontra na cidade, é interessante você provar a comida típica e curtir a decoração, que ela não é tão exagerada. Vale destacar que cada morador ajuda na decoração. As pessoas iluminam suas casas, então tem várias ruas que estão iluminadas pela própria população.
0: Muito porque no inverno a Islândia fica com pouquíssimo sol, então acho que ajuda, né? Todo mundo ilumina um pouco para o país ficar com um pouquinho mais de luz, porque no inverno é complicado, assim, a falta de sol. Uma atração bem interessante é conhecer o Natal Nórdico no Museu da Cidade, conhecer um pouco mais as diferenças daquele país, daquele povo, que sem dúvida valem a pena.
1: Outro ponto interessante é em relação ao Papai Noel na Islândia. Tem Papai Noel ou não?
0: Então, até tem, né? Mas é o Papai Noel, vamos dizer assim, meio rústico do mato. São 13 Lads, eu não sei exatamente como se fala. E eles são tipo uns um seres da floresta. E olha isso, são 13, né? 13, tipo Papai Noel, que não são Papai Noel, que 13 dias antes do Natal, eles saem pelo país distribuindo os presentes para as crianças boazinhas, e eles deixam batatas para quem se comportou muito mal. As crianças deixam um sapato na janela, e quem recebeu um presente é porque se comportou bem, quem recebeu uma batata é porque se comportou mal. Se eu não me engano, tem alguma coisa semelhante na Alemanha, um bicho que é meio tipo Papai Noel, assim, só que ele é um pouco assustador. Se você for na Islândia, você vai ver ele pelas ruas, dá um pouquinho de medo. Assim.
1: Com relação à comida no Natal, a gente destaca que os islandeses comem tudo defumado, inclusive o salmão, e outro destaque é o famoso bolo de gengibre e o vinho quente. O Natal começa no dia 23 para os islandeses. Nesse dia as ruas ficam lotadas e muitas pessoas acabam procurando os últimos presentes, o que também acontece no Brasil, né? Então a gente procura o presente no dia 23 e no dia 24. Agora, uma cidade que se destaca no Natal é Praga, na República Tcheca. O Natal lá é realizado no final de novembro até o início de janeiro. É possível que a cidade seja com neve, isso vai depender da sua sorte ou não. O Natal em Praga ele é muito tradicional e é considerado o maior evento turístico da cidade. Os maiores mercados de rua estão localizados na Old Town Square, que seria a Praça da Cidade Velha, na Vencesla Square, na Namist Miru, que é a Praça da Paz, e na Havel Square.
0: Na praça da cidade antiga é que fica o mercado mais bonito Mas é também o mais lotado Porque ele é o mais turístico E acaba sendo também o mais caro As barraquinhas de comida e artesanato São rodeadas por prédios históricos Muitos com arquitetura gótica Renascentista e barroca É lá também que fica a árvore de Natal gigante E as luzes de Natal mais incríveis Ou seja, essa praça Do centro antigo É o centro do Natal em Praga
1: É a praça para chamar a atenção dos turistas E atrair bastante gente Além disso, nessa praça tem um palco que recebe apresentações do coral e um estábulo com animais para as crianças brincarem, tratarem, darem comida, etc. A vantagem de Praga é que, como a cidade é compacta, se você estiver hospedado no centro, você vai chegar aos vários mercados da cidade andando em poucos minutos. Pratos que você deve provar em Praga. Tem o Svarak, não sei se fala assim, mas é parecido com aquele quentão alemão, o Glühwein, que seria o nosso também, o nosso quentão.
0: Tem também o Medovina, que é um vinho de mel, chamado de hidromel, e o Grog.
1: Pra ficar Grog.
0: Pra ficar Grog.
1: É uma mistura de rum, água, limão e açúcar. Bebidas pra dar uma aquecida no inverno. Né? E é claro, você também pode beber uma Pilsen, a cerveja típica da República Tcheca. Com relação à comida, a gente destaca o praska praskatsunka, que é o famoso presunto gigante de praga, você vai ver nas ruas. O klobasa, que é a salsicha típica da República Tcheca. E a sobremesa tredelnik, que é um bolo doce, só que ele é feito de massa de pão enrolada, envolvido com açúcar, canela e noz. É bem interessante. E também tem o palatsinki, que seria parecido com panqueca, mas na realidade é parecido com os crepes franceses.
0: Uma curiosidade é que no dia 5 de dezembro é celebrada a véspera do dia de São Nicolau, que seria o santo que serviu como inspiração para o Papai Noel, porque ele dava presentes para as pessoas pobres que ele nem conhecia. As pessoas se vestem de São Nicolau, de anjos e também de demônios, e perguntam para as crianças como elas se comportaram durante o ano. A maioria das crianças diz que fez tudo certinho, né? E canta uma música ou recita um poema para ver se ganha os doces dos anjos.
1: As crianças que não se comportam são colocadas no sábado, Saco, levadas para o inferno ou simplesmente ganham batatas ou carvão em vez de doces. Obviamente que na prática isso não acontece, mas que é engraçado é.
0: Meu Deus, que loucura <risos> Para traumatizar para pôr na linha, né?
1: Exatamente sempre na ameaça, né? Uh
0: -huh. Engraçado Assim como Praga é muito tradicional, Viena também é um destino tradicional na Europa quando se fala em Natal. São muitos prédios históricos, feiras de Natal, com destaque para a praça que fica na frente da prefeitura. Assim como para o mercado de Natal na frente do Palácio Chambrun.
1: Um mercado bem diferente de Viena é realizado no Museums Quartier, que seria um quarteirão de museus, né? região de Viena. E é interessante que nessa praça tem uma arquitetura especial e lá são realizadas performances artísticas, tem música bem atual com DJ e tudo mais. É para tentar fugir um pouco daquele mercado típico natalino.
0: Os mercados de Natal eles começam no dia 1 de dezembro e terminam no Natal. E no mercado Friung é que você vai encontrar os melhores souvenirs, como cerâmicas outros objetos e brinquedos de madeira que são coisas tradicionais que você pode comprar para dar como presente de Natal pro seu parente.
1: Além disso, são realizados muitos concertos nas igrejas, como na St. Stephen. Sinto que o mais conhecido é o Christmas in Vienna, que é um concerto que é realizado na casa de concertos da cidade, na Vienna Concert House. E tem vários outros, como a cidade tem uma relação muito forte com música, tem vários concertos nessa época.
0: Há até apresentações de ópera italiana, principalmente em dezembro, e ópera para criança, como, por exemplo, a história de João e Maria, que lá é chamada de Hansel e Gretel.
1: Além disso, para quem gosta de patinar, tem várias pistas de patinação no gelo, principalmente na região do Viena Concert House.
0: Também há várias vilas de Natal por Viena. Mas Viena é um destino bem tradicional, assim. tá na lista porque é muito conhecido. Mas a gente trouxe para você hoje destinos que também não são tão conhecidos, né?
1: Exatamente. E a gente também tem outras sugestões que a gente deu uma pesquisada para passar para vocês. A gente vai listar algumas ideias de outros lugares que você pode visitar no Natal a gente colocou aqui Amsterdã que a gente viu que tem uma iluminação bem especial nessa época tem Veneza que tem a vantagem que a cidade fica mais vazia então não fica aquela loucura e a cidade fica bem bonita nessa época
0: você também pode conhecer San Juan em Porto Rico é uma outra opção na América Central a região da Provença é uma coisa maravilhosa né
1: Strasburgo que fica na fronteira da França com a Alemanha então tem esse lado alemão forte do mercado de Natal e combina um pouco com o lado francês também. Tem Barcelona, que como tem um inverno seco, então não é tão frio. E tem a vantagem também, tem poucos turistas e as temperaturas não são tão frias comparado com o resto da Europa. A cidade também é bem iluminada.
0: Em Goa, na Índia, o Natal também é bem forte por causa da herança portuguesa e é um destino que a gente pode dizer nada tradicional, né?
1: A Alemanha tem várias cidadezinhas com mercados de Natal bem fortes. Mas uma cidade grande que se destaca também é Colônia. Tem um mercado de Natal que é realizado na frente da catedral e eu vi umas fotos. Nossa, é muito bonito, é impressionante. Acho que Colônia é um lugar que vale a pena ser visitado na época de Natal. Além disso, tem aquela cidadezinha que a gente comentou perto de Munique, Rotenburg ob der Telba, que por si só já é uma cidade linda. Mas no Natal mesmo, vale a pena, porque é uma cidadezinha pequena, medieval, murada. E eu vi umas fotos e eu fiquei de cara. Só isso que eu falo.
0: Um destino menos tradicional na Europa é Malta.
1: Você pode também visitar o México, em San Miguel de Allende, que é a cultura católica, religiosa, no México é bem forte também. Um destino diferente, aqui nos Estados Unidos, é bem forte, porque é um local que não é tão frio. Na realidade, é um local mais quente mesmo do país, que é em Key West. Isso é descendo a Flórida.
0: Se você quer neve, você pode conhecer Aspen, no Colorado, que fica nos Estados Unidos. É um destino bem tradicional. Agora se você quer mais neve ainda, você pode ir simplesmente para a Lapônia, visitar o Papai Noel, mas eu acho que eu tô fora dessa história aí. Se você quer simplesmente curtir o final do ano e tal, países que não têm tradição cristã são ótimas opções, porque eles não vão estar tá muito lotados, tem preços bons para a época e você foge do Natal. É uma opção, né?
1: Exatamente. Estamos chegando no final do especial de Natal do Papo Viagem Podcast, lugares para viajar na época de Natal. Já de qual desses lugares que mais se interessou para visitar na época de Natal?
0: Eu gostei muito, assim, do Natal da Costa Rica. Achei muito interessante. Primeiro que eu já ouvi falar que o país é muito lindo em relação às praias. E eu gosto mais de lugares quentes. A comida me interessou muito, né? Eu sempre levo a comida em consideração. É importante. <risos> e, assim, a Costa Rica é conhecida como um país tão lindo e tem uma forma tão bonita, assim, de comemorar o Natal. Tão menos comercial do que é no Brasil. Que eu ficaria muito feliz de passar lá. Mas também, eu nunca passei o um Natal com neve numa cidade de estilo eu imagino que tenha um charme muito grande, mas eu não gosto do frio, muito frio, assim, né, Eu então, nem sei como é um frio muito excessivo, então eu ficaria com a Costa Rica, sem dúvida. E você, qual o lugar que tu mais gostasse?
1: No meu caso, como eu só passei em Natal no verão mesmo brasileiro, então eu gostaria de visitar um lugar que tá frio mesmo, é inverno e tem aquele charme de Natal que a gente vê nos filmes. Então, desses lugares, o que me chamou bastante atenção foi Praga, na República Tcheca, porque a cidade tem um clima medieval, um clima meio gótico, as construções bem legais, e a cidade valoriza muito o Natal, é o principal evento da cidade. Eu escolheria Praga pela tradição, e também tem a vantagem que o país tem preços baixos comparado com o resto da Europa Central. Então, Praga, para mim, é um destino que vale a pena ser visitado no Natal.
0: Obrigada por nos escutar, escutar esse episódio especial de Natal. Eu quero mandar um Feliz Natal especial para todos vocês, que seja uma época de muita paz, de pensar né, sobre o espírito de Natal, sobre o renascimento da esperança, que você passe com a sua família, que você seja muito feliz nessa época. Muito obrigada mesmo, Feliz Natal!
1: que você ganhe de presente muitas viagens pelo mundo. Feliz Natal pra vocês e até a próxima. Semana que vem tem episódio?
0: Tem sim, a gente vai trabalhar até sempre.
1: Até lá então. Até a próxima quinta, pessoal. O Papo Viagem Podcast. me sentia a xuxa. Hã? É? me sentia a xuxa
0: agora. Tu é. <risos> não vai falar Feliz Natal, raça. Como? Feliz Natal, raça. <risos> ah,
1: eu coloquei só 18.
0: Tu não vai falar isso. <risos>